0: Radio UWMFM. UWMFM. Uwierz w muzykę 95 i 9. UWMFM.
1: Poradnia słucham. Proszę się uspokoić po kolei. Słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też. Hmm, ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą, syczą, dyszą, nie dają spać. Hmm. Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. O, zakład patologii dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki.
0: Zaprasza Kazimierz Walkwasa.
1: Dobry wieczór. Chwilę minęła godzina 22 w radio UMFM na fali 95.9 oraz w całym świecie w internecie zakład Patologii Dźwięku. Nazywam się Kazimierz Walkwasa. Do godziny 24. Będziemy słuchać warmińskiej i mazurskiej muzyki metalowej, głównie tej sprzed lat i głównie tych zespołów, których już dzisiaj z nami nie ma. Ten, no tak, ten pomysł już realizowałem wcześniej, jakby u mnie tutaj Andzia i wtedy wspominaliśmy w większości death metal. Dzisiaj większy nacisk położę na black, ale też innych dźwięków nie zabraknie. A poza tym będzie też gość, czyli bibliotekarz, który już od dekady prowadzi zinotekę w której zbiera, kolekcjonuje, kataloguje, opisuje i udostępnia innym e, twory e, domorosłych e, dziennikarzy tworzących ziny. E, no, tak więc zapraszam do godziny 24. Na początek coś, co czeka nas w tą sobotę w Olsztynie, w browarze Warmia, Sceptik, Tempest, nie tylko oni. No i mam też bilety. Tak więc za chwilę to Wam też rozdam. Tymczasem na rozgrzewkę. Jak najbardziej nasz lokalny. Wywodzący się ze Szczytna, ale już od wielu lat Olsztyński. Tempest! Tempest z ich ostatniego albumu plak Maiden byli tutaj w zeszłym roku przy okazji wydania tego albumu a już w tą sobotę razem ze Sceptikiem i Imaginary Tour wystąpią w na w scenie zgrzyt browar Warmia tak więc zapraszamy serdecznie. Mam też dla was bilety, tak więc 89 523 3999. zaraz można już do mnie dzwonić. E, Okej, okay. no to ja rozdaję bilety. Tempest już w tą sobotę, a teraz przed wami zespół z naszego regionu, który nie odkrywa swoich tożsamości, choć ja wiem, że to w iście warmińsko-mazurski zespół z albumu Sanctus. Heksa. Sanctus Hexe w zakładzie patologii dźwięku. Ja jeszcze jeden bilet mam. No i później go, może w drugiej godzinie go e, rozdam. Tymczasem jest już e, nasz gość. Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo, czy się słyszymy?
0: Halo, halo, słyszymy
1: się. O. Teraz się słyszymy, jest fantastycznie. Witam Cię, drogi bibliotekarzu, w skromnych progach Zakładu Patologii Dźwięku. Witam.
0: Jeszcze raz wyrażam zdziwienie, że ktoś był zainteresowany posadą bibliotekarza.
1: No cóż, bibliotekarzy są niezwykle ważni, ponieważ przechowują mądrość, a czasem głupotę, no ale spuściznę naszych dziejów, wytworów, naszej kultury. Czyż tak nie jest?
0: No tak, jak ktoś musi to robić, ktoś musi tego pilnować. Tym bardziej, że niektóre rzeczy są czasami bardziej lekceważone niż inne, a nie powinno być. Więc posada bibliotekarza się przyda, pewnie, że
1: tak. Dobrze, czy y, również odczuwasz ten imperatyw, że... Powiedziałeś, że ktoś musi to robić. Czy ty również odczuwasz imperatyw, że musisz to robić, musisz e, katalogować e, spuściznę polskiej zinoteki? Zinosfery może, tak to nazwijmy? Tak, zinosfery lepiej,
0: tak. No, nie, nie wiem, czy musisz, to dobre słowo. Na pewno jest to potrzebne. I Ktoś powinien to zrobić, zachować to, udokumentować zacementować na przyszłość i, i pewne aktywności, które ktoś kiedyś poniósł, e, podtrzymać gdzieś tą pamięć, ale, bo teraz trochę się to rozjechało cała ta scena i potrzebne są jakieś działania, które to będą tak jakby to, co do tej pory się udało, e, co się wydarzyło do tej pory, zachować i utrzymać.
1: No dobrze, to skąd pomysł do tego i skąd to zamiłowanie do zinów? No bo no rozumiem, co było pierwsze. No chyba pierwsze było zamiłowanie do zinów, a pewnie no wcześniej tak, tak. jeszcze zamiłowanie do muzyki.
0: Yy, tak.
1: No to zacznijmy Dobre. od muzyki. Skąd się wzięło u ciebie zamiłowanie do muzyki? Czemu akurat takiej, że zbierasz ziny głównie metalowe, a nie ziny nie wiem, ekologiczne?
0: No to zaczynając od muzyki, no zaczęło się od tego, że usłyszałem taki gigantyczny, fantastyczny zespół jak Europe, tak, w roku 1986 i to dla mnie już było, to dla mnie już był wówczas metal i, i to był ten impuls, żeby szukać czegoś więcej w tym temacie. Ja byłem A wtedy to... w
1: zerówce, dla mnie to też był wtedy metal i też pamiętam, że to był mój pierwszy metal na świecie.
0: Tak, to był pierwszy metal, oni tak wyglądali podejrzanie. Mieli taki fajny teledysk i w każdej stacji radiowej leciała ta muzyka, ale różniła się zdecydowanie od całej reszty i tym, tym tak jakoś przyciągała po prostu. No a potem to już poszło. Były trochę inne składy. Oczywiście te same, które w większości tych roczników z lat 70 czyli Iron Maiden, Metallica, Running Wild. No i Później dopiero Slayer i jeszcze ostrzej tak. Natomiast co do samych zinów, no to oczywiście najpierw było zbieranie, bo ziny były czymś oczywistym w latach 90., na początku lat 90., że to był ten element ten taki równoprawny z muzyką, z zespołami, z koncertami, organizatorami koncertów. Teraz to się trochę zmieniło, ale wtedy to był taki pełnoprawny element, takie medium społecznościowe lat 90 analogowe, które taką komunikację pomiędzy różnymi stronami zapewniało.
1: Tak, tak. owszem, oboku flyersów i newsletterów, tak, które tak, też tak, były tak. żywymi formami, które w tamtej rzeczywistości egzystowały.
0: Takie analogowe, właśnie.
1: Takie analogowe, właśnie, tak, obok listów pisanych. Yy, I powiedz mi, te z jakoś tak szczególnie zbierałeś, czy to tak po prostu mimochodem, nie. i nie. a nieś się zorientowałeś, już wsiąkłeś.
0: Nie, no tak jak mówię, to, to był oczywisty wybór wtedy. Yy, dużo ludzi robiło z inę, dużo chciało, jeszcze więcej chciało pewnie robić. A każdy je czytał, no bo to była jedyna taka, takie źródło informacji, które można było korportować między sobą takie sprawdzone, tak?
1: Do której ja grupy czy... należałeś?
0: Ja należałem do tej, tej biernej grupy, czyli czytacze.
1: Nigdy nie próbowałeś?
0: No, tak ja nie powiedziałem próbować, próbowałem, ale mhm. skończyło się tylko na przygotowaniu logotypu ładnego. Nie mogę go teraz odnaleźć, ale gdzieś tam nie jest eee, na strychu u rodziców. I niestety na tym się skończyło. Chociaż jak teraz patrzę z perspektywy czasu, to może lepiej lepiej dokumentować po prostu, niż, niż spróbować.
1: No dobrze, to teraz opowiem anegdotę, a później będzie chwila muzyki. To anegdota związana z ZINem. Otóż moi Znajomi oldschoolowcy wiele razy byli na festiwalu takim jednym dużym, dużym naprawdę, zagramanicznym, bo byli wydawcami Zina. Ten Zin co roku wysyłali do organizatora festiwalu i zatem mieli wejściówki, które nie dużo, dużo euro kosztowało. Przecież tego zina nigdy żadnego wywiadu ani nie zrobili. Wszystko było tam, wszystko były przeklejanki z innych, innych zinów, po prostu swoje zdjęcia, swoje logo i działało, jechało.
0: No, to jest taka szara strefa, powiedziałbym, um, która trochę takiego brudu narobiła tym ludziom i, i takie zaufanie <grym> trochę osłabiła do całego ruchu.
1: Hmm, Ale to, to z, warto też zwrócić uwagę, nie wiem na ile to organizator wielkiego festiwalu jakby kontrolował. Niemniej podziemne, podziemne wydawnictwo było, e, chciał, nie chciał, nagradzane akredytacją na taki wielki szacunek. No, czyli
0: ktoś uznał, że to jest jednak część sceny i to taka istotna.
1: To właśnie tam. A teraz przed państwem Aeon z albumu An Extravagance of Noise 2000, of Norm 2008 rok. This Hell Music. No i tutaj między innymi spotkamy panów z goryczy. czy miałeś y, swój ulubiony zin y, za czasów jeszcze takiej czystej konsumpcji, bez y, w ogóle bez y, myślenia o, kolek o kolekcjonowaniu czy czymś takim?
0: No, ten okres czy... pierwszy taki kolek przed kolekcjonowaniem, tylko takiej zwykłej konsumpcji był dosyć długi, bo to było 10 lat. Więc. <głos> I po pierwsze 10 lat zbierania i i niektóre z tego okresu, nie wiem czy to można traktować jako, e, jako zwinna, ale traszemol oczywiście, no to był w latach dziewięćdziesiątych taka latarnia morska, taki wyznacznik dla wszystkich.
1: No Ja jeszcze Metal Hammer długie lata czytałem.
0: A może pominimy milczenie.
1: Ja się tam dużo dowiedziałem na sam początku, jak byłem, wiesz, młodym metalikowcą i Na
0: pewno o takich klimatach to się można było dużo dowiedzieć, ale coś ostrzejszego to, to już tam były te pojedyncze czarne strony tylko.
1: Tak, właśnie, tak. No, ale wiadomo, później człowiek dojrzewał na inne dobra. rzeczy. No, ale dobra, proszę, yy, wiadomo tak, trashemol. Oczywiście. No
0: to pewnie pewnie większość tych osób z, PES, z siódemką w PESEL-u na początku to właśnie to troszeczkę najbardziej ceniło. Ja jeszcze ceniłem death metal Rafała Sosina z Ternowa. Bardzo dobry nim trochę mało o, o polskiej scenie, pisał zawsze. Więcej było tych znanych już wówczas i, i cenionych zespołów zagranicznych. Polska strona to był pojedyncza strona, ale jako całość to się bardzo fajnie komponowało. No i najlepszy z nim, który z tamtych lat pamiętam, chyba do tej pory taki moje to nie najlepszy jest Dark Nasset z Pisza, z Domowa Piskiego, przepraszam, to jest chyba gdzieś koło Pisza. Ale to właśnie te to wasze rejony chyba warmińsko-mazurskie.
1: To mazurskie, jak piszą.
0: No, BEMOWO
1: PISKIEM. Mm -hmm. I stamtąd tak. Ja akurat tego, tego, zina, tego zina nie znam. Ziny, które w, nie wszystkie, ale te, tak główne wygrzebałem sobie dzisiaj ze strychu do zdjęcia. też kasety, możecie zobaczyć na fanpage'u dzisiejszego Zakładu Patologii Dźwięku oraz jedną kasetkę wydaną przez Tribal Conviction Zine. Tam też kasetka trafiła, bo tam no, Zin wydał taką składankę, więc jak Ziny, tak. to i musi być ziniarska składanka, która mi akurat trafiła do, do ręki. Rozumiem, że wszystko, co wychodzi dzisiaj z wszystkich bieżących Zinów również łykasz. Nie, nie bawisz się tylko w historię, tylko w tak, tak. jest również w twoim zasięgu.
0: Tak, jak najbardziej, no to już tej funkcji no nie pełniam, takie jak kiedyś tego jedynego medium, teraz tylko tak jakby uzupełniają to. To, co jest przekazywane gdzieś tam elektronicznie, cyfrowo, no, czy poprzez internet oczywiście, czy też to mnie bardzo cieszy przez fale radiowe, bo jakiegoś czasu zauważyłem, że te audycje mm, metalowe w radio, no są bardzo interesujące i, tak trochę, trochę mocno nawiązując do lat tych osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, kiedy też się dużo słuchało radia właśnie w tych belach. żeby poznać nowe zespoły, ale też takich społecznościowych, żeby to usłyszeć, co się gdzie dzieje, tak?
1: No, taką, taką również funkcję stara się spełniać e, zakład patologii dźwięku. Powiedz, czy... Mm, mm, ziny, które obecnie wychodzą ze względu na to, że działaś już wiele lat i, i jesteś znany wysyłają ci sami bez proszenia swoje najnowsze numery?
0: Raczej nie. Raczej Czy musisz ja wyrywać tak.
1: im z gardła albo wysyłać z pieniądze?
0: Nie, nie, no to jest taki układ najzdrowszy, czyli osoby opłacone, wina kupuje i sobie no dołączę do mojej kolekcji, czytam go i jak mam chwilę czasu, to jakoś też popełnię, czy na stronę, czy na Facebooku się gdzieś tam pojawi, ale nie. mam wielu edytorów i nie jestem w kontakcie bardziej lub mniej stałym, ale nie. Takiej formy współpracy nie przewiduję. Tylko taki zwykły, naturalny układ.
1: Ja stanie. pytałem, czy oni sami wychodzą z tą inicjatywą, a nie, że ich ty do tego zachęcasz. <śmiech>
0: Nie kojarzę, przynajmniej. Na pewno ostatnio dostałem od codziennika przesyłkę, taką na przełomie roku, tym jego pierwszym wydaniem, takim papierowym. Też był wasz gość w radiu niedawno. I to na pewno była inicjatywa oddolna, natomiast pozostałe, no to gdzieś tam sobie filtruję, to sieć, te informacje i, i wszystko tak jak odpowiedziałeś, łykam i, i wszystko dla mnie zwarte uwagi.
1: Dobra, teraz y, zagramy sobie, to będzie rok chyba 1997. E, debiutancki album Frosta z Olsztyna. E, album Poison of Your Thoughts. E, no i tutaj... W... W tym zespole y, na gitarze i na wokalu był Bleki, którego później możecie kojarzyć między innymi z Kraystagony, z She Road, z Ferdy Gri y, i w czym, w czym on tam jeszcze się darł y, w kohorcie. Y, no, y, tak więc z, z tych wszystkich, no ale on nie lubi tego swojego dubiutanckiego wokalu na tym albumie, więc żeby mu nie robić przykrości, pozwolimy zaśpiewać komu innemu. Myślę, że was ucieszy. Kto da tu głos? No i jestem naszym gościem, moim państwa jest bibliotekarz z mm, Zinoteki, który wykonuje bardzo ważną pracę dla przyszłych pokoleń. Dobrze, powiedz w jaki, sposób, w jaki sposób technicznie działa Zinoteka. Gdzie gromadzisz te Ziny, w jaki sposób je katalogujesz, w jaki sposób technicznie się to... Odbywa, no bo rozumiem, że nie jest to po prostu nazwanie Twojego zbieractwa Zinów, tylko jest w tym coś więcej, skoro jesteś bibliotekarzem.
0: No tak, jest to um, coś więcej, skoro jest bibliotekarz, to musi być i biblioteka. Biblioteka teraz jest zlokalizowana na strychu, gdzie w mniejszym lub w większym porządku, ale raczej w mniejszym, całość kolekcji przebywa, posagregowana alfabetycznie i póki co to tak wygląda z braku czasu, natomiast pod samym szyldem Winoteka trzeba rozumieć takie dwie aktywności. Pierwsza to jest taka tuba propagandowa, czyli profil na Facebooku, który służy do takiej wyraźnej komunikacji i sugerowania niektórych rzeczy, przedstawiania niektórych rzeczy, no i ta zasadnicza część, czyli strona internetowa dostępna pod adresem www.binoteka.com.pl która jest taką próbą właśnie wirtualnego archiwum w którym na tych wirtualnych półkach poszczególne tytuły są też alfabetycznie przedstawiane w postaci no, krótkiego opisu, takiej charakterystyki takiej mojej subiektywnej opinii danym tytule, z podaniem wartości numeru, okładki, ewentualnie jakieś memorabili, które się zachowały, czyli nie wiem, flyerów, czy okładek taśm, taśm kompilacyjnych i tak I tak to mniej więcej wygląda. Od pewnego czasu, w zasadzie od początku działalności tej wizyjnej na takie, czyli 10 lat, zawsze były pytania o udostępnianie skanów, czyli oprócz biblioteki takiej czytelni trochę, czy wypożyczalni. Byłem no, raczej przeciwnikiem tego typu pomysłu, y, ale jakieś dwa lata temu się ugiąłem i pierwsze skany y, ze zgodą edytorów pojawiły się na stronie i w tej zakładce czytelnia już nie tylko bibliotekarz, ale też zwykły szary czytelnik, internauta, o możliwość online przejrzeć sobie kilka tytułów. wtedy tytuł będzie przybywać, natomiast na no to w miarę, w miarę dostępnych zasobów, zasobów, że tak powiem. No i tak ta biblioteka mniej więcej wygląda, czyli z mojego strechu trafia przez sieć internetową do, do wszystkich zainteresowanych. Każdego zapraszam jak najbardziej na stronę, na profil facebookowy.
1: Powiedz, czy planujesz, nie wiem, w pewnym stopniu z czasem sprofesjonalizować swoje, swoją misję, ubiegać się o dotacje, żeby skatalogować, scyfryzować to wszystko. Jakby nie patrzeć, jest to zasób kultury i w normalnym kraju, w normalnych warunkach Ministerstwo Kultury wręcz powinno dążyć do Cyfry, do cyfryzacji takich zasobów, mimo, że jest to kultura, czy jest to no, podziemie, czy tamta kultura nieoficjalna. Ja bym, to,
0: ale... ja bym to nazywał niszą.
1: Tak. No ale cóż, no, z tego jest cały świat i kultura zbudowana, prawda?
0: Tak, tak. Ja śledzę różne takie no, inicjatywy no, z różnych innych obszarów jest coś takiego jak Centrum Archiwistyki Społecznej, gdzie właśnie to czy bibliotekarze, czy archiwiści, domorośli, bez wykształcenia, bez doświadczenia, ale z takim zapałem, z całym pomysłem. Próbuję robić różne rzeczy i to dokumentować. Czasami są to jeszcze bardziej niszowe rzeczy. Ale tak, taki zamysł jakiś mam. Nie wiem, czy to. Byłem, myślę, że. Nie wiem, czy to jest kwestia profesjonalizacji, czy to jest tylko zwiększenia zakresu tak jak w działalności. Bo wiadomo, że bez cyfryzacji tych, tych zasobów, które mam, które zgromadziłem, czy które gdzieś tam są jeszcze u ludzi dostępnych, no to za dużo, za długo to wszystko nie potrwa. Więc tak jak powstają te biblioteki cyfrowe udostępniające zasoby nie tylko archiwalne, ale i też bieżące tak, tak też jest. taka też jest przeszłość zinuteki, czyli nowoczesna, cyfrowa w postaci PDF-ów, które łatwiej kolportować, łatwiej obrabiać, czy łatwiej z nich korzystać, jako źródło przy, przy pisaniu jakichś prac naukowych, książek, wspomnień, czegokolwiek innego.
1: No też pewnie, też pewnie i twórcy, którzy często po latach tych swoich zinów nie mają u siebie, bo zaginęły przy którejś przeprowadzce, mogą odnaleźć ją je w takim, w takim właśnie ten... A propos Zina, o którym rozmawialiśmy wcześniej umawiając się e, Inner Sanctum? Nie, zaraz, nie ten. E, coś tam z Scream.
0: Scream z tytuł. Tak,
1: tak, taki tak którego, który ja składałem tylko na komputerze. Koledzy tworzyli tworzyli te wszystkie teksty, to ja go dzisiaj nie znalazłem, szukając, myślałem, że go mam, natomiast ty okazało się, że go masz i to jeszcze w takiej wersji, jaką myślałem, że tylko ja mam skredową okładką, których chyba było ze trzy, może. Tak no... wiem, nie
0: mam pojęcia, nie pamiętam, skąd go mam, natomiast tytuł no, Pan... tych Kilka tych skrimów... Byłeś na moim było, strechu, tak? i
1: go podwędziłeś.
0: <śmiech> nie mówię, nie, nie mówię tak... <śmiech>
1: No tak, w logo masz przecież diabła ze skrzydłami, mogłeś przylecieć. Ty też musisz dbać no, jednak tak, o czystość i higienę swego strychu, prawda? Jakby ci się tam mole no, zalęgły.
0: To jest kwestia przeszłości, bo no. są profesjonalne takie zabezpieczenia, które.
1: Formalina, no, no, lawenda, jest,
0: <laughs> które wspomagają. Na razie ani moli, ani mysz tam nie ma. Jest zatrudniony kot na pół etatu i, i strzeże jak cerber tej, tego przybytku.
1: Powiedz ile, e, e, może tak w metrach, e, czy, 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 czy w kubaturze ile... Ty, a możesz podać też liczbę, jeśli możesz powiedzieć ilość egzemplarzy zinów, które posiadasz?
0: No pewnie bliżej liczby niż kilogramów, bo tak chciałem to kiedyś zważyć też i zobaczyć ile to waży. Albo sumować liczbę stron, no to będzie sporo. Natomiast co do sztuk, no to jest powyżej dwóch około 2100, może więcej. E, egzemplarzy, ale to licząc e, też te wersje, które mam tylko jakie, jako PDF-y od kogoś, czy ze strony internetowych ściągniętych. Kserokopie, które czasami zdobywam, które mi ludzie udostępniają. No i też te pisma oficjalne, czyli licząc to też Metal Hummery, które też ma prawie kompletne Prasze mole no i tradycyjne w
1: No to całkiem, całkiem piękna e, kolekcja. Dobrze, tu na chwilkę zrobimy przerwę. E, teraz będzie też e, utwór zespołu Frost, którego przed chwilą słuchaliśmy, też będzie występował Bleki, tylko będzie tutaj już nie gitarzystą, a basistą. E, utwór ten nosi tytuł e, Bafomet Snakes, Snakes i znajdziecie go na drugim albumie muna. Satans wept, bo no tam właśnie trafił on w końcu na płytę. Moim Państwa gościem dzisiaj jest bibliotekarz z Zinoteki. Powiedz mi, drogi bibliotekarzu, czy uważasz, że Ziny to przeszłość, czy Ziny to nadal żywy temat?
0: Jak najbardziej żywy. Jak najbardziej żywy temat, ale jak długo będzie żywy, no to po, pożyjemy, zobaczymy.
1: No ja myślę, że około 20 lat temu bym powiedział, że to jest, koniec już zinów, bo, no, bo wtedy internet mocno wszedł, pojawiły się ziny internetowe, takie strony z newsami. Ja myślałem, że to już koniec zinów wtedy.
0: No tak, Gazety miały tak. się ciężko i łatwo tak, dziś nie mają. Zwykłe czasopisma, no na pewno to był przełom XX, XXI wieku, to był taki schyłek popularności i wiele wskazywało, że to się zakończy w tym czasie, ale nie. Przetrwało i gra w pozorom moim zdaniem jest zupełnie odwrotnie, bo się odbija od, od dna, które wtedy było i zauważ, że webziny, webziny, jakby tego nie nazywać, czy fora internetowe, które zastępowały wówczas ziny, znikają natomiast z inny cały czas nowe powstają i mają się teraz lepiej pod względem raz formę, dwa treści i merytoryki, te wywiady porównując niektóre tytuły, niektóre egzemplarze z inów z lat 90. do obecnej minu to jest przepaść, wtedy były, były tylko chęci i, i zapał natomiast merytoryki często brakowało teraz zupełnie odwrotnie ta merytoryka jest, te wywiady czyta się czasami z szeroko otwartymi oczami, bo poziom jest zdecydowanie wyższy niż kiedyś. I być może to sprawi, że, że one no, się przehibernują. I tak jak książki też były uwieszczone, że e, będą znikały, że będą e-booki i tak dalej, ale wchodząc do Empiku, to widać, że tych tytułów jest ta masa i ja jako czytelnik bardzo sobie cenię, że na każdy temat, na każde zagadnienie można bez większego problemu książki nabyć. Czasami bardzo nisza tematów jakichś historycznych, które czytam, czy wojennych. I tak samo winy. one przetrwają w takiej formie żywej skamieniliny trochę już nie jako taki pierwszy nośnik informacji, ale jako taki dodatek do całości, bo de facto to samo można powiedzieć o samej muzyce, że są serwisy streamingowe, a jednak kasety i płyty nadal się gdzieś na tym rynku utrzymują i mają swoich odbiorców.
1: No i jak dużo z, z tych zinów, z starych tytułów na, nadal się ukazują?
0: No tak, debiutantów jest, debiutanci się pojawiają, znikają, Natomiast jest kilka takich tytułów, jak e, wiadomo, Nekroskop e, Adama Stasiaka, czy e, słynny Ryjek Adriana, mm, czy Tribal z z Płocka. No, jeszcze kilka innych by się wymieniło, które naprawdę jest to poczytać w każdym numerze.
1: No, siedzieli się chłopaki redaktorzy, tak jak ja tu w Zakładzie Patologii Dźwięku, no i... I Ty też już, Tobie też już dekada strzeliła. Życzę Ci kolejnych dekad zapału, bibliotekarstwo. Życzę Ci pięknego, wielkiego grantu, który będziesz mógł przeznaczyć na rozwój swojego hobby i zapewnienia godnego domu dla zinoteki.
0: No, nie dziękuję. Biblioteka tak, nie plus. Dziękuję. <laughs>
1: W jakimś miłym pałacyku, byle suchym.
0: No, teraz to już wszystko zostało obnażone zupełnie. Tak, to jest przeszłość.
1: <głos> dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i za rozmowę.
0: Ja również dziękuję za zaproszenie i za wsparcie. I pozdrawiam
1: wszystkich słuchaczy. A teraz w Zakładzie Patologii Dźwięku jeszcze zostaniemy przy, przy Blekim, bo to też kolejny zespół, którego już nie ma. Zespół Kohorta z Dobrego Miasta, tu Bleki na wokalu, a w, bo to album Pure Demon, ich drugi z 2013, e, utwór Krocel, na którym, w którym gościnnie też występuje e, występuje Mały, który, którego słyszeliśmy miesiąc temu e, jak ry, Ryjadarów a Skalonie.
0: BANG BORN! God! BANG WITH THIS
1: Dobrze, to w takim razie, ponieważ zaczęła się druga godzina zakładu patologii dźwięku, to pora, to pora teraz rozdać jeszcze ten bilet, który został na koncert, który się odbędzie w tą sobotę. Czyli Imaginatur, Tempest oraz Septic w browarze Warmia Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeszcze jeden bilet do rozdania, a teraz przed państwem warmińskie grań Tornado. Na początek Ferdy hailujemy Satanowi Szatanowi na wokalu Jungi, którego od Dats, w którego w Nyjce między innymi i jeszcze ho, ho, gdzie jeszcze Jungi nie śpiewał, i w, i w Atroszu z Field. E, tak, a później, a później jeden z pierwszych zespołów grindowych w Polsce nasz warmiński Slashing Death, e, tak. e, w utworze blasphemy. Tak, dawny patolog pisze na fanpage'u Zakładu Patologii Dźwięku, że e, taka biblioteka to byłoby coś, z, czym, z czego chęcią by się dorzucił do budowy takiego gmachu, bo granty państwowe na taki cel to raczej mrzonka w kraju uchwał papieskich. No, niestety coś w tym jest. Ale czekam na wiatr, co rozgoni. Tak więc y, y, tego sobie i wam życzymy. Dobrze, teraz będzie desolator. Okazuje się, że to już ponad 10 lat, jak, jak założyciel Kości tutaj pojawił się w zakładzie patologii dźwięku, i opowiadał o tym, jak po latach w końcu zrealizował i nagrał muzykę desolatora, która powstała na początku lat 90. i niestety nie udało się chłopakom wtedy tego zarejestrować, więc po latach Kości wziął się za to sam ze swoje pieniądze, i tak powstało last. Wish, które teraz dla Państwa y, przypominam w zakładzie patologii dźwięku. Ten materiał jeszcze, jeszcze zmiksował, zmasterował Szymon Czech w 2012 roku, roku swojej śmierci. Dobrze, teraz przeniesiemy się do Elbląga, który ani nie jest na Warmi, ani nie jest na Mazurach, ale no niestety taka przykrość się stała Elblągowi parę lat temu że trafił do naszego biednego województwa, z bogatego województwa pomorskiego. No, nie sposób się z tym nie zgodzić, że Elbląg bardziej morskim miastem jest niż w warmińsko-mazurskim, ale, ale okej, okay, dzięki temu chłopaki z Dimais pojawili się, pojawili się gdzieś w połowie lat 90. w Olsztynie, nagrali tu swoją pierwszą demówkę Outcome Off i wtedy się wszyscy zaprzyjaźniliśmy i tak, było, mm, I tak było aż do e, ich końca działalności, który nastąpił w 2005 roku, więc teraz zespół istniał 10 lat, trzy e, albumy w tym czasie e, zostały e, nagrane, wydane. My dzisiaj z Got Insect, e, czyli drugiego albumu z 2000 roku, u, u, utwór tytuł Łowy. Tak się technicznie grało kiedyś eee, w Elblągu. Mm, Dima jest, no oczywiście nie, nie należy nie zapominać o traumie. Chyba dzisiaj nam już na nią nie starczy czasu, bo w, trauma też niebawem przyjedzie do Olsztyna i koncerty gra i chyba jakiś jubileusz mała, miała. oho, Oho, eee, Tak więc, e, a dzisiaj bardziej nieistniejące zespoły niż istniejące. Eee, tak więc tak, e, więc traumie życzymy, żeby jednak dalej była. Co ciekawe, perkusista d Marek bębnił, później pod koniec jeszcze w Demnation. Tak właśnie było. Dobrze, teraz zespół Rai, w którym spotykały się takie osoby jak Czarny, Mauser, Gillian, oraz, oraz China, zwana te, zwany też Chomikiem. A stało się to podczas ich, chociaż tutaj chyba kto inny nagrywał, ten materiał Fear of God. Ja w każdym razie w takim wkładzie ich widziałem kiedyś w Olsztynie przed Weiderem w sali na Głowackiego. No i dobra, no i z tego Fear of God posłuchajmy sobie piątki, czyli Blasphemous Words. Co ciekawe, na kasecie była inna okładka niż jest na płycie, a na płycie jest księżyc, który trafi później na Moonlight. Przyznaję się, długie lata tego nie słyszałem, ale pamiętam wszystko dokładnie jak dziś. Fear of God, IDS i Raj, ich pierwsze demo, tu ja mam wydanie Sphinx Records. No, w każdym razie jest tu napisane, kiedy to nagrywali. Nie. A jest. Świeg Studio, 94 rok. No i adres do Szczytna. Tam mieszkał, yy, tam mieszkał yy, właśnie Mauser. Okej, okay, yy, kolejny zespół. Teraz yy, wracamy do Olsztyna, za, który się nie zmieścił w poprzednim wydaniu naszego warmińsko-mazurskiego tygla muzycznego. Yy, to yy, incest, yy, w którym później grał też Szymon Czech ich demo, 92. rok, Moriar, które ostatnio Trashing Madness wznowiło. No to jedziemy. The House of God. 1992 rok, e, więc to było 31 lat temu, jak ten materiał e, powstał, tak, więc całkiem spory kawał czasu. E, Okej, okay. jeszcze jeden, e, bo czas nas goni, więc nie chcę za bardzo przedłużać i opowiadać. Kolejny zespół, e, bo resztę se doczytacie i ja chcę tylko wzbudzić was apetyt na więcej warmińskiej i mazurskiej muzyki. Zespół z dobrego miasta Hyperial nie istnieje od 2016 roku. Też istnieli 10 lat, jak, jak wspomniany dzisiaj d Zostawili po sobie dwa albumy i epkę. No i muszę przyznać, że bardzo Fajnie wspominam yy, i wizyty zespołu tu u mnie i tych wszystkich ludzi, którzy tworzyli wtedy ten dobromiejski tygiel muzyczny, yy, między innymi u boku kohorty i tak dalej. Yy, z pożegnalnego albumu Bloten Dust: Gehenna upon His. Imperial. Niestety już zespołu tego z nami nie ma. No ale co zrobić? Tak to, mm, tak to jest. Eee, a właśnie. Mm, odnalazłem takie, takie coś swoim, na swoim dysku. Eee, nazywa się to Larwa. I grał tam Szymon Czech. Z tego co pamiętam. A raczej chyba dobrze pamiętam. No i tak to, tak to łoiło. oczywiście proszę kolegów o pomoc, jeśli się mylę, ale to chyba był taki projekt, gdzie Szymon chciał pograć sobie death metal. Trzy utwory tylko tego są, e, choć w Metal Archive znalazłem, że e, Larwa, owszem, z, e, ale to z strudy I zupełnie inne utwory niż te, które ja tutaj mam. No. W każdym razie. Yy, dobrze. Co teraz yy, przed nami w naszym tyglu? W naszym tyglu teraz przenosimy się do Mikołajek, na Mazury i będziemy łoić e, black metal yy, drugiej fali. Tak, tak. Drugiej fali. No to jedziemy. Z funeralem i kruk. Z... No, w całkiem ładnego miejsca. W kajnym miejscu mieli próbę, pamiętam. Zostajemy na Mazurach, ale przenosimy się na Mazury Zachodnie, jak to się, jak to się mówi, do ostrudy. W ostrudzie istniał zespół Marot, który no, trzeba przyznać, że był dosyć wpływowym zespołem, co, co możecie przeczytać sobie między innymi w książce Rzeźpospolita. Ich perkusista taurinus bębnił później w Kraj Stagony mieli bardzo no wpływali na Sacrilegium między innymi. Nie wydali nigdy żadnej płyty. Split mieli razem z Nortem, Tak? Mieli taki split. A! Sovereigns of the Northenlands. North, Grom i Marot. To właśnie z tego splitu wydanego w 98 przez Astro Wings usłyszymy sobie utwór no i mieli jeszcze dymówki, no ale <śmiech> w każdym razie Marot Black Metal ale taki nietuzinkowy i polecam teraz przyłożyć ucho do korony Marota Jak zwykle obiecywałam Wam więcej muzyki niż yy, i przyniosłem, niż mogłem Wam dać. Tak więc nie będzie ani Black Altar, ani Kraj yy, bo to zespoły, które jeszcze istnieją. Yy, ale będzie Aż Devili, którego yy, obiecałem, że zagram. Aż Devili to zespół, w którym grał Mateusz, który później grał w Nonopus Dei, między innymi. E, przez lata oraz, ym, oraz pająk, który teraz gra z klimorem w Eiffel, ym, 1300 1710. E, no i na perkusji y, łupał y, tam żurek, który y, był pierwszym perkusistą Kraj Tak więc, y, jakby nie patrzeć, wszystko zostaje w rodzinie. To był warmińsko-mazurski tygiel muzyczny w zakładzie Patologii Dźwięku najwcześniej był bibliotekarz. Polecam archiwalne wydania audycji, które znajdziecie na, e, znajdziecie i na Mixcloudzie i na YouTubie. Wszystkie linki do tego znajdziecie na pod poszczególnymi postami audycji. Ja się nazywam Kazimierz Walkwasa. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym wydaniu Zakładu Patologii Dźwięku. Night z Blasfemi i Ash Devilii. Thank you.